0: Capítulo veintitrés de Sonata a Kritzer, traducida por Francisco Carles. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Veintitrés. Creo inútil decir que era muy vanidoso. Qué objeto tiene hoy la vida sin la vanidad. Arreglé pues con tanto gusto como pude, así lo referente a la comida como lo de la velada musical del domingo. Hice preparar manjares escogidos y extendí yo mismo las invitaciones. A eso de las diez empezaron a llegar los convidados. Trukachevsky se presentó de frac y llevando en la pechera unos botones de brillantes de un gusto detestable, y no dio pruebas de la menor cortedad. Respondió a todo el mundo con mucho ingenio y con una sonrisa protectora, lo mismo que si hubiese precisamente esperado lo que se acababa de hacer o decir. No dejé de observar con alegría cuanto le era desfavorable, y esto me tranquilizaba, haciéndome comprender que no ocuparía en el ánimo de mi mujer más que un lugar secundario y que conforme había manifestado nunca se rebajaría hasta él. Contuve mis celos, no tanto por las razones tranquilizadoras que me dio mi mujer, sino para evitar las horrendas torturas que me ocasionaban los celos. Y sin embargo, durante la comida y la primera parte de la velada, Mientras no empezó la música, mi actitud no fue natural respecto a él, porque sin darme cuenta de ello, involuntariamente espié todos sus gestos y miradas. La comida, como sucede en estos casos, fue de las más aburridas. Poco después empezó la música. Troukacheski cogió el violín y mi mujer se acercó al piano, escogiendo las partituras. No he olvidado aún ni los menores detalles de aquella velada. Llegó con su caja, la abrió, sacó el violín de una bolsa de seda bordada por mano de mujer y lo templó. Veo a mi mujer haciendo esfuerzos para parecer indiferente, pero sobrecogida. Lo observé bien, por los mismos temores que tenía de no tocar bien. Se sentó y dio el la. Oigo aún los pizzicatos del violín. Les veo disponer los papeles de música, dirigir una mirada a los concurrentes, decirse algunas palabras y empezar empezaron al mismo tiempo y tocaron la sonata Kritzer, de Beethoven. ¿Conocéis su primer presto? ¿Lo conocéis? ¡Oh! ¡Oh! Al llegar a esto, exhaló Posnichev un profundo suspiro y se quedó silencioso durante largo tiempo. ¡Qué cosa más espantosa es esa sonata! ¡Y ese presto es la parte más terrible! Sin embargo, toda la música es espantosa. ¿Qué es, pues, la música? porque produce esos efectos. Se pretende que eleva el alma conmoviéndola. Qué estupidez. Qué embuste. Es cierto que sus efectos son muy poderosos, pero y conste que hablo por lo que a mí hace, no eleva el alma de ninguna manera, ni la eleva, ni la envilece, únicamente la excita. ¿Cómo explicároslo? La música hace que lo olvide todo, la verdadera situación en que me hallo, y hasta a mí mismo. Me hace creer en todo aquello que no creo y comprender lo que no comprendo dándome un poder que no tengo. Me hace el efecto de un bostezo o de una risa. Bostezo cuando veo que alguien lo hace en mi presencia, y río si se ríen a mi lado. La música produce en mí una situación semejante a la que se hallaba el que la escribió. Mi alma se confunde con la suya, y le sigo en sus sentimientos. ¿Por qué sucede esto? Lo ignoro. Pero el compositor Beethoven por ejemplo, en la sonata Kritzer sabrá perfectamente de dónde procedía ese estado que le había impulsado a cometer ciertas acciones y que para él tenía un sentido, una razón de ser de que carecía para mí. He ahí el por qué la música produce una excitación que carece de resultado. Un paso doble da deseos de moverse, una danza de bailar. La música sacra nos impulsa al altar. Todo eso tiene un resultado. En una palabra, excitación, excitación pura que no tiene ningún objeto. De ahí precisamente es de donde provienen los peligros y a veces sus espantosas consecuencias. En la China la música es monopolio del gobierno y esto mismo debería suceder en todas partes. ¿Acaso debería permitirse que una persona sola pudiese hipnotizar a tantas y obtener enseguida todo lo que quisiese? Debería consentirse que ese encantador sea el primero que llegue, un ser inmoral cualquiera. Hoy la música es un arma terrible en manos de algunos. Esa sonata Kretzer, ese presto, y hay muchos que se le parecen. ¿Por qué se ha de tocar en sociedad cuando se tiene a su alrededor damas más o menos descotadas y aplaudirlo para enseguida pasar a otra cosa? No convendría tocar esas obras musicales más que en ciertas ocasiones importantes es decir cuando se quieren producir acciones que estén en relación con el carácter de esa música pero es muy peligroso y pernicioso en un grado heroico provocar sentimientos que no pueden ni deben traducirse en nada la música ha producido en mí una impresión extraordinaria paréceme cuando la oigo que me dominan nuevos sentimientos y que poseo un poder que desconocía sí esto es así y no como he visto y oído hasta ahora «Sí, así», me decía una voz desconocida en el fondo de mi alma. Sin darme cuenta de ese nuevo estado de mi alma que se revelaba en mí, me sentía muy satisfecho. En ese estado no cabían los celos, y veía a los hombres bajo otro aspecto, pues la música me transportaba a un mundo en que los celos no se conocían. Los celos, con todo su acompañamiento, Parecíame que eran otras tantas probabilidades que no merecen el trabajo de que me preocupase por ellos. Después del presto, pasamos al andante, que es bueno pero de estilo antiguo, con algunas frívolas variaciones hasta llegar al final, que es más flojo. Luego, a petición de algunos invitados, tocaron una elegía de Ernest y varias otras piezas que eran buenas. Sí, mas no produjeron ni la centésima parte de la impresión producida por la primera. Durante toda la noche estuve muy alegre y satisfecho. En cuanto a mi mujer, nunca la había visto de aquel modo, con la mirada brillante, una notable expresión de dignidad mientras tocaba, y después una sonrisa dulce, conmovedora e impregnada de felicidad. Vi todo esto sin darle gran importancia, persuadido de que, lo mismo que me había sucedido a mí, habían germinado en su alma sentimientos desconocidos hasta entonces. Durante la velada apenas sentí el mordedor tormento de los celos. Dos días después, debía emprender el viaje para ir a la asamblea de Zemstwo, y en el momento en que Troukaczewski recogía sus papeles de música para marcharse, me preguntó cuándo pensaba regresar de mi viaje, porque, según dijo... Quería despedirse de nosotros antes de marcharse de Moscú. Deduje que se daba cuenta de la imposibilidad de visitar mi casa mientras que yo estuviese fuera, lo cual me contentó. Su salida de Moscú debía verificarse antes de mi regreso, por lo que no podríamos volvernos a ver y nos despedimos definitivamente el uno del otro. Por la primera vez le estreché la mano con verdadera alegría, dándole las gracias por las distracciones que nos había proporcionado. Se despidió también de mi mujer cuyos modales me parecieron muy sencillos y naturales. Todo marchaba a pedir de boca y tanto mi mujer como yo estábamos muy satisfechos con el resultado de nuestra reunión y hablamos en términos generales de las impresiones que nos había producido la música. Nos sentimos lo que hacía muchísimo tiempo no nos sucedía atraídos el uno hacia el otro, dándonos pruebas de recíproca amabilidad. Fin del capítulo veintitrés